0: E nunca mais a guerra, e nunca mais, e nunca, nunca mais, e nunca há guerra, e nunca mais, e nunca, e nunca mais, e nunca, 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 nunca há guerra. Página 420, a música regular de Fernanda Cis Pacheco. Olá, eu sou a Cristina Margato e este é o Palavra do Autor, o podcast sobre livros do Jornal Expresso. João Pacheco, bem-vindo ao Palavra do Autor. João Pacheco nasceu em 1981, em Lisboa, é filho de Rosarinho Assis Pacheco e de Fernando Assis Pacheco, escritor, poeta, jornalista, crítico, tradutor, o mais novo de seis filhos e o único rapaz. João Pacheco ajudou a recolher inéditos incluídos nesta edição de Musa Irregular, livro que reúne grande parte da poesia de Fernando Assis Pacheco e que por isso se chama Edição Aumentada. É com ele que falaremos neste Palavra do Autor e ouviremos poemas deste livro editado em 2019. Olá, João.
1: Olá, Cristina.
0: Eu escolhi começar com um, com um poema que foi escrito às primeiras horas do 25 de abril de 1974 e que depois foi publicado na página 9 do Jornal do Fundão, de 5 de maio de 1974. Boa história. Quando é que tu conheceste este poema e quando é que tu começaste a ouvir falar do 25 de Abril ao teu pai? Ou, ou tens memórias disso? Será mais esse o caso, uh, tendo em conta que nasceste alguns anos depois?
1: Uhum. É, são duas uh, histórias completamente diferentes. O meu pai uh, tinha muito prazer em falar uh, do 25 de Abril uh, e, um, pelo menos comigo, uh, imagino que com as minhas irmãs também. Uh, tentava uh, dar muita informação, livros, uh, sobretudo de ficção, um, que estavam ligados ao, ao período da ditadura e, e nós acabávamos por uh, uh, nos cruzar na rua, na Feira do Livro, aqui e ali, com uh, outros jornalistas e com escritores que, que falavam sobre o 25 de Abril, era um tema recorrente, e feliz Ao contrário do tema da guerra uh, Que o meu pai comigo quase nunca uh, levantava um, Sobre este poema particular Este poema foi uma surpresa uh, recente uh, Penso que há dois anos Quando uh, foi feito o livro uh, Tenho 5 minutos para contar uma história Que é um livro também editado pela Tinta da China De crónicas de rádio que o meu pai gravou uh, para a Antena 1 e que estavam um pouco esquecidas, desaparecidas de repente uh, tivemos acesso a algumas gravações tivemos, encontramos uh, textos datilografados pelo meu pai que eram tal e qual o que ele uh, gravou uh, na rádio pública na altura uh, e o livro saiu e às tantas numa crónica uh, que o meu pai escreveu e que, e que leu na rádio sobre o 25 de Abril ele contava a história deste poema de ter escrito este poema ali nas primeiras horas uh, da revolução de o ter uh, um, enviado para o fundão já não me recordo se pelo telefone ou, ou de outra maneira um, até ter sido pelo telefone provavelmente um, a pedido do diretor do, do diário do fundão um, e e na crónica ele um, um, acho que nem sequer lia o poema era uma memória que ele tinha ali. E eu fiquei a pensar, bom, meu pai, a história é muito boa, mas provavelmente não inventou a história. Uh, tenho que ir à procura do poema. E fui à Biblioteca Nacional ver o, o Jornal do Fundão desta data. Lá estava o poema. Encontrei-o na página 9 um, de, de uma edição logo a seguir ao 25 de Abril. E é um poema muito pequeno. Uh, um poema diferente de quase tudo o resto que meu pai escreveu. E é um poema, sobretudo, um poema feliz, de grande felicidade.
0: É claro a obsessão que ele tinha pela guerra, não é? Ou contaminou quase grande parte da poesia dele. Descobriste, então, a guerra através do, da poesia do, do, do teu pai?
1: Hum, não, eu descobri a poesia do meu pai depois do meu pai ter morrido. Eu tinha 14 anos, quando meu pai morreu, e tinha lido uma coisa ou outra, mas... Tal como fez com as minhas irmãs, o meu pai entregou me assim, um, uma caixa, de uma forma muito solene, com todos os uh, livros e, e plaquetes, livrinhos, que tinha editado, muitos deles em edições só para amigos e familiares, e, e ele, com as minhas irmãs, uh, entregou sempre essa caixa da poesia e da prosa que ele tinha publicado, aos 18 anos. E comigo deve ter percebido que não ia chegar aos meus 18 anos, e entregou-me, uh, mais ou menos por essa altura, aos meus 14 anos. Um, depois dele morrer, é que eu tive uh, a necessidade, a curiosidade, de ir ler a poesia dele. Um, e, e tentei fazê-lo sempre aos poucos, uh, deixando sempre alguma coisa por ler. Um, mas a guerra, uh, não sendo um tema uh, que ele gostasse de, de tratar, pelo menos comigo, só se eu pedisse muito, só se eu o chateasse muito é que ele contava uma história ou outra, mas tentava não contar, não sendo um tema familiar para nós os dois, era um tema de vários livros que ele me passava, por isso, indiretamente, sim, a guerra era também uma opção de, de alguma da literatura que ele me, me recomendava.
0: Na, na história da literatura portuguesa, ele é um dos primeiros, ficará como um dos primeiros em que trata a guerra, a guerra colonial, num texto literário. E, e há um livro que é Coquen, um resumo, de 1972, que é um, um livro que, de certa o próprio nome já pretende mascarar e enganar a censura, não é? Uh, mas mas os poemas são são até anteriores a 1972, alguns aparecem logo nos anos 60, não é?
1: Sim. Bom, o autor não está aqui para se defender, mas eu acho que, que posso dizer com bastante à vontade que o meu pai preferiria não ter sido o primeiro a escrever sobre, de algum modo, sobre a guerra colonial, primeiro poeta português, até porque ele tinha a intenção de, de se exilar, de sair do país, se fosse chamado para a guerra. Era uma guerra com a qual ele não concordava, e só não o fez, à última hora, porque o meu avô, o meu avô paterno, o pai do meu pai, que tinha estudado no colégio militar, era médico, mas tinha estudado no colégio militar, fez uma chantagem familiar e disse, se tu não vais, vou eu, o que até seria viável, porque médicos era o que fazia mesmo falta na guerra. E então o meu pai, que tinha a intenção de, de sair do país, de fugir do país nessa altura, foi para a guerra para um dos sítios um, piores, se é que há sítios piores na guerra, foi para um dos sítios piores da guerra ali, em 62, penso que foi em 62, no início da guerra em Angola. O meu pai também estava, como estudante universitário em Coimbra, também estava ligado a uma das primeiras crises académicas, por isso ser enviado para ali também poderá ter tido motivos políticos. E este primeiro livro, Cuidar dos Vivos, que foi terminado, acabado de rever... Um, em Angola durante essa experiência da guerra acabou por uh, incluir dois poemas uh, que à partida não entrariam mas que o meu pai enviou pelo correio uh, ao editor um, e que então sim tem, tem essas, essa característica de serem os primeiros sobre a guerra uh, mas a experiência da guerra foi muito um, foi muito traumática isso percebe-se por uh, por vários poemas que o meu pai escreveu, e também por um livro posterior de prosa. O meu pai acabou por ser retirado da frente de batalha com problemas psiquiátricos, esteve primeiro em Luanda, onde nasceu a minha irmã mais velha, depois acabou por vir para Portugal, foi um período muito complicado da vida do meu pai e da família. E, e depois é óbvio e, aliás basta ler uh, vários poemas que ele escreveu sobre isso era um, era um problema assumido um, é óbvio que a guerra nunca saiu dele uh, era um destes homens que tinha stress pós-traumático de guerra e como tantos outros que continuam vivos em Portugal uh, nunca teve um tratamento uh, à altura que merecia Uh, o tratamento que ele teve foi uh, um tratamento que ele encontrou pelo próprio, que foi escrever sobre isso e eu acho que ele fazia uh, bastante bem
0: E daí que os, os, os poemas sobre a guerra se prolonguem no tempo, muito para além do, do período em que ele lá esteve, que ainda foi bastante ele teve lá bastante tempo e numa altura realmente muito má
1: Sim Eu acho que o meu pai esteve 5 anos no serviço militar obrigatório e penso que foram dois anos e tal de, em Portugal Continental e dois anos e tal de, uh, em Angola sendo que a parte final de, uh, já não era propriamente na guerra já era estava com uma baixa uh, psiquiátrica que, mas era obrigado a trabalhar num escritório em Luanda e já tinha a vantagem de ter lá a, a mulher, a minha mãe e entretanto nasceu também a Rita a minha irmã mais velha como eu já contei para ele aqueles 5 anos foram uh, marcantes ele, ele tinha penso que era 25 anos quando foi para o serviço militar obrigatório tinha acabado o curso um, tinha perspectivas de dar aulas ou se calhar ir trabalhar uh, para fora do país também havia essa hipótese uh, e de repente aqueles 5 anos marcaram-no de uma forma um, definitiva depois quando voltou um, da guerra, quando voltou de Luanda uh, acabou por ir trabalhar uh, para um jornal que foi o trabalho que, que se arranjou era um jornal que pertencia à família da minha mãe o Diário de Lisboa e, e rapidamente uh, apesar de, de ser um homem marcado pela guerra uh, rapidamente se percebeu, toda a gente percebia que ele tinha um brilhantismo na escrita e tinha uma cultura geral uh, muito acima da média <risos> dos jornalistas, pelo menos da altura e, e pronto, e o jornalismo que não era a partida uh, um chamamento para ele uh, continuou a ser a profissão dominante, como ele dizia a vida toda
0: E há, aliás uma parte no livro que é dedicada a essa uh, profissão Trouxeste algum poema para ler sobre guerra?
1: Pode ser, pode ser sobre a guerra um, É um poema dedicado ao Paulo Maia, um primo do meu pai e chama-se Animais de Fogo um dia, um homem é posto à prova, interrogado pelas areias moventes. Desaba sobre ele a tempestade que o queira afogar. Cautela com os animais de fogo. Passou o tempo da viola. Também não aceito cantar as índias mentirosas. Segue carta explicando como a paz começa. Há sempre um barco para embarcar, um pé de videira para a sede. No ano mais desabrigado da minha vida, não posso deixar que a tristeza sujeite a estes versos. Não quero deixar. Eu estou quase a nascer outra vez, após alguns tropeços e febres malignas. Estou na margem florida do meu continente. Não posso, não quero, não me vou deixar transformar num poeta azedo.
0: Ele não era uma pessoa azeda.
1: Bom, as pessoas que o conheciam de muito próximo, como a família, os amigos mais próximos, sabiam que havia uma melancolia escondida, uma morrinha, como ele dizia em galego, mas, para quem o conhecesse mais de raspão, era, era um homem muito bem-humorado, era um, um, o tímido que acaba por... Uh, falar com toda a gente muito à vontade e ser muito uh, divertido e simpático, precisamente porque é uma defesa uh, contra a timidez um, mas havia um, várias questões difíceis para ele a guerra era uma delas, a mais presente mas não só eu acho que ele, não querendo ser um poeta azedo uh, em muitos poemas acabou por uh, por mostrar que, azedo talvez não, mas, mas que tinha alguma amargura, que tinha alguma melancolia, uh, aí ele não, não conseguia esconder, ou não queria esconder.
0: Mas era um jornalista entusiasmado?
1: Sim, era um jornalista uh, muito entusiasmado, eu acho que aliás ele era entusiasmado em tudo o que fazia, e no trabalho também. Chegava muito cedo ao trabalho... Uh, saia tarde uh, não era um pai muito presente uh, em casa embora comigo tenha sido um pouco mais do que com as minhas irmãs uh, talvez uh, por estar mais velho e, e querer compensar uh, uh, o tempo que não tinha dado às minhas irmãs uh, comigo fazia alguns programas ao fim de semana uh, mas eu lembro do meu pai sempre uh, a ler ou a trabalhar, mesmo em casa uh, ele era muito uh, empenhado e e eu, como jornalista, tenho sempre dificuldade em pensar o que é que o meu pai faria neste momento, porque o meu pai faria sempre muito melhor. E, e se formos ver os caderninhos, alguns, alguns o meu pai é deitou fora ou desguardou, se formos ver os caderninhos de reportagem um, noutros países ou, ou em Portugal a informação que ele recolhia antes e a informação uh, todas as anotações do que as pessoas diziam, ele não usava muito não costumava usar gravador em reportagem uh, aliás eu também não não, não dá jeito nenhum uh, mas então ele anotava tudo e mais alguma coisa que as pessoas diziam uh, e não era só o jornalista que fosse uh, à procura do do soundbite ele, como se diz agora uh, ele tinha a informação toda os números todos, era... Era muito sério no jornalismo, não sendo a profissão que que o apaixonasse tanto como como a escrita literária. Ele respeitava muito o trabalho, tinha uma ética de trabalho uh, rígida.
0: E tu tornaste jornalista um, por causa dele?
1: Bom, não vamos entrar agora em psicanálise. Uh, aliás, eu não sou o tema interessante aqui uh, deste livro. Um, mas é possível que, que o meu pai tenha contribuído, mas também... Um, do lado da minha mãe havia um jornal bastante importante que durou várias décadas, que era o Diário de Lisboa, e, e por isso, embora eu não tenha vivido muitos tempos do Diário de Lisboa, porque o Diário de Lisboa acabou em 89 ou 90 e nasci em 81, um, escrever, ler e os jornais em particular sempre fizeram parte da minha vida familiar. E, e, e quando meu pai morreu e aliás nos anos a seguir também eu, há muito tempo nessa altura que eu queria ser arqueólogo uh, só muito mais tarde quis experimentar o jornalismo e era só experimentar no entanto já estou nisto há 12 anos por isso uh, a pessoa uh, o jornalista neste caso a jornalista com quem eu privei mais uh, nos meus anos de decidir o que é que ia estudar e em que é que queria começar a trabalhar Uh, não foi o meu pai, foi a minha irmã, a Rosa Ruella, que, que continua a ser jornalista, e, e por isso, a minha defesa, eu posso dizer que sim, a influência do meu pai uh, terá sido grande. Uh, filho de carpinteiro, muitas vezes, quer ser carpinteiro, filho de médica, é ser médico, para aí fora, uh, mas tinha esse lado também do Diário de Lisboa e a presença uh, forte da minha irmã, da Rosa.
0: Não sei se escolheste algum, algum poema da profissão dominante
1: da profissão dominante acho que não escolhi mas, hum, mas há aqui um poema que, que entra no lote de salvados da Música Irregular da edição feita ainda pelo meu pai em 91 com a Iena e é um poema que não sendo diretamente sobre hum, a profissão dominante sobre o jornalismo eu acho que, que a maneira de escrever tem a ver com isso, com um jornalista que está a ouvir um preso político a contar a sua história. O poema chama-se Preso Político Quiseram pôr-me inteiro numa ficha O dia e a noite são iguais por dentro Não há papel que conte a minha vida Mais que estes versos De punhal à cinta A barba cresce E cresce a voz Armada Descendo pelos muros, tão tranquila Tão tranquila Que já nem desespera de ser apenas voz Não uma guerra Quiseram pôr-me inteiro numa ficha Não há papel que conte a minha vida Mais que estes versos Esta mão estendida Por sobre os muros Só de medo e pedra Quando saíres, amigo, não me esqueças Fico à espera da tua novidade Olha bem que farás da liberdade quando saíres amigo não me esqueças quero mais fazimento que promessas são de prata os enganos da cidade com que outros sujeitam a vontade não me esqueças amigo não me esqueças é um poema de 1966 um, e que terá sido publicado em uh, alguma revista literária, em algum jornal e que depois saiu em livro só em 91 na Museia regular.
0: Que foi uma edição, uh, foi a última edição organizada por ele.
1: Uh, sim, foi uh, o meu pai editou um, um livro nessa altura em que estava na guerra, uh, chamado Cuidar dos Vivos, um, um livro uh, do cancioneiro da Vértice, de, de Coimbra e que, e quando depois o meu pai contava um, apesar de ter sido um sucesso editorial uh, Quem pagou a edição Sem meu pai saber Foi o meu avô É irónico porque tinha sido meu avô A enviá-lo para a guerra de alguma maneira E pagou a edição O, o doutor Assis Pacheco Que era obstetra E, e depois uh, o meu pai acabou por publicar Vários livrinhos uh, Ele chamava-lhes plaquetes Que eram os livrinhos feitos em pequenas edições Que ele oferecia A amigos e familiares Não eram vendidos e durante várias décadas foi isso que ele publicou, pelo menos de poesia. Depois, em 91, reuniu estas plaquetes, reuniu Cuidar dos Vivos a estas plaquetes, tirou alguns poemas, com os quais já não se identificava, tirou partes de alguns poemas, tomou algumas opções erradas nisso, acho eu, mas são as opções que ele tomou, as opções do autor, um, e em 91 fez essa edição com, com um título uh, ótimo, Museu Regular, que saiu numa editora, já não era nesse esquema das plaquetes para oferecer a amigos e familiares, mas era uma editora uh, marginal, de um amigo dele, uh, a Iena, e, e saiu esse livrinho, a antologia poética dele, pelo menos até à, à data, até 91, e que foi um livro que, de repente, uh, é claro que ele, como poeta, já era conhecido, pelo menos no meio da poesia, uh, mas foi um livro e, e tinha ficado conhecido também como jornalista e como uh, figura pública televisiva por ter participado um, num programa muito famoso, na né? visita da Cornela quando ainda só havia um canal de televisão mas foi esse livro em 91 que o retirou da obscuridade enquanto poeta e hoje em dia é um poeta bastante conhecido
0: Nesta Museu Regular Edição Aumentada foram incluídas algumas também colagens, não foi? Que, uhum. que, que que eu penso que nunca teriam sido publicadas e, e e também alguns poemas de ou oh, todos de Respiração Assistida que era o livro foi um livro póstumo e que ele estava e que ele estava a preparar quando morreu o que é que há mais e o que é que tu encontraste mais
1: hum, Respiração Assistida é um livro que o meu pai deixou praticamente pronto uh, quando morreu nós só não sabíamos qual é que seria a ordem final dos poemas qual seria o título essa edição foi na altura um, foi feita pela Assíria Alvim, foi feita pelo Abel Barros Batista para a Assíria Alvim o Abel Barros Batista escolheu o título de que eu gosto muito, Respiração Assistida que é o título de um dos poemas e, e esse livro claro que, que entra completo nesta edição aumentada da Museu Regular. depois o que nós acrescentámos um, eu aqui não tive nenhuma responsabilidade como organizador, quem quem organizou o livro foi o Abel Barros Batista e o Pedro Mexia. Eu ajudei só a, a reunir alguns inéditos, alguns em bibliotecas, outros no arquivo do meu pai, outros um, junto de, de amigos do meu pai, familiares. Apareceu pouca coisa, assim, mas algumas coisas engraçadas. E essas colagens são uma curiosidade, são completamente diferentes. De, de que o meu pai tinha escrito Ou pelo menos publicado Mas uh, estavam guardadas por ele uh, Estavam assinadas Eu não sei se o meu pai gostaria Que fossem publicadas ou não uh, Também não hum. temos forma de eu saber agora Mas, uh, mas São interessantes, eu, eu gosto dessas colagens
0: São colagens De, 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 de letras impressas No jornal, de, de recortes De jornal um, E que são uma espécie de assemblagem E juntas fazem um, um poema
1: eu diria que, bom, não tenho certeza, nem podemos agora perguntar ao autor, nem me quero arrogar como especialista, mas eu diria que cada colagem é autónoma, cada colagem tem indicação da data do jornal de onde foram recortadas as palavras, são quase todas em português, mas também há em inglês e em italiano, são é uma experiência poética que eu acho que correu bem. Uh, mas não ao ponto de o meu pai a querer mostrar, pelo menos na altura um, lê-las todas juntas parece-me difícil, mas isoladas fazem todo o sentido e um, estava aqui a ver se, se escolheu uma para ler não são fáceis de ler há aqui uma que até tem uma imagem mas vou ler aqui uma que, um, eu depois, pelo menos uh, em relação ao Diário de Lisboa, como é fácil aceder aos arquivos que estão disponíveis num site feito pela Fundação Mário Soares. É, é muito fácil ir aos arquivos e eu fui ver nesta data que o meu pai sinalou aqui e, e confirmei que, que os recortes foram feitos mesmo do, do dia, uh, que neste caso é o dia 8 de março de 1966, do Diário de Lisboa. O poema não tem título. Uma crise última, inultrapassável. Hoje, um dia pela primeira vez. A pistola fala de si, seja do seu tempo
0: de todas as investigações que contaste, e há aquela logo no início, que te levou bastante longe, qual foi a mais difícil?
1: Nenhuma investigação, foi propriamente difícil. Foi, foi engraçado contactar vários amigos do meu pai. Houve um em particular, houve algumas experiências menos felizes. Eu não vou dizer o nome, porque não sei se ele gostaria que a história fosse contada, mas houve um amigo do meu pai que que muito triste, muito contente por saber que o livro estava a ser feito mas muito triste com a história que tinha para me contar disse-me que sim, que tinha várias, vários manuscritos várias coisas escritas pelo meu pai não necessariamente poemas mas ele guardava tudo o que o meu pai lhe escrevia e tanto isso como os livros, as tais plaquetes com dedicatória que, que o meu pai lhe tinha dado tudo isso tinha ardido há uns anos no incêndio e pronto, isso é sempre... Uma má notícia uh, que custa, porque fica a pensar, pá então o que é que se perdeu? Eu, eu sei que uh, o pai dava muitos poemas a amigos e muita coisa terá uh, desaparecido e muita coisa poderá ainda vir a aparecer, mas eu não fiz nenhuma investigação uh, propriamente policial, uh, uh, tinha algumas pistas, alguns amigos que me indicavam outros... E algumas pessoas tinham guardado poemas, mas não posso dizer que tenha aparecido um manancial de poesia inesgotável, nem que haja alguma arca de Fernanda Cis Pacheco, porque não há. Mas há alguns poemas que entram aqui neste, nesta nova edição, nesta edição aumentada da Museu Regular, Uh, que eu acho que fazem a diferença que faziam falta e, e que tive muito gosto em, em ver publicados uh, depois eu nunca quis ser organizador desta edição uh, porque acho que não conseguiria ter o distanciamento que poderia ter se, se o autor fosse outra pessoa, sem ser o meu pai um, os organizadores foram mesmo o Abel Barros Batista e o Pedro Mexia, uh, que decidiram que, por exemplo um, todos os textos de, de canções uh, que foram recolhidos alguns foram fáceis de recolher outros nem tanto uh, o meu pai escreveu para Paulo de Carvalho, para o Manoel Freire Adriano Correia de Oliveira para um filme uh, também do Alfredo Tropa com a música do Manuel Freire todos esses poemas letras de canções uh, ficaram excluídos uh, do livro uma opção editorial e, e têm a sua vida própria alguns uh, Estão gravados, outros estão em filmes, uh, o mais famoso de todos uh, passa em de hoje em dia na rádio muitas vezes e, e se calhar muitas pessoas não sabem quem é que escreveu a letra. É a música do Paulo Carvalho, uh, Nini, a famosa Nini. A letra foi escrita pelo meu pai e, e embora fosse uma encomenda do Paulo Carvalho, um, a história é, é, de algum modo, pelo menos é inspirada... Uh, na história de como os meus pais uh, se conheceram uh, na Praia da Torreira, numas férias de verão, uh, não sei dizer em que ano, mas é, é fazer as contas. O meu pai tinha um, 19 anos e a minha mãe tinha 14, uh, mas se virmos as fotografias da época, pareciam ter a mesma idade. Conheceram-se na altura, namoraram durante uh, 8 ou 9 anos e, e casaram depois. Casaram depois uh, uh, num casamento que foi uh, um casamento triste, segundo a minha mãe conta, toda a gente uh, muito sóbria, de preto, num registro civil em Campo de Orique, com o chão podre uh, e casaram-se um bocado à pressa. Uh, não porque a minha mãe estivesse grávida, que não estava, uh, mas porque o meu pai ia para a guerra e achava que, que ia morrer na guerra. Uh, ele tinha esse sentido trágico que, ao longo da vida toda E, e queria então casar com, com a minha mãe antes de ir para a guerra e antes de morrer
0: Para acabarmos então eu vou propor, eu vou passar um bocadinho da Nini
1: Além da Nini, podíamos ouvir uh, pelo menos um bocadinho de uma música Que o Adriano Correia de Oliveira uh, gravou com a letra do meu pai é um poema muito bonito, não o sei de cor Mas eu como Como hei de amar Serenamente Com tanto amigo na prisão é, Tem a ver agora com Com estas comemorações de, Da revolução do 25 de Abril De 74
0: Então nesse caso deixamos a Nini Que quase toda a gente conhece E vamos ouvir essa
1: boa, boa. Concordo. Boa.
0: E, e gostava que tu escolhesses Um poema Não sei se vai ser o teu preferido para leres?
1: O meu preferido... Olha, Cristina, eu nem, nem sei dizer qual é o meu preferido. Hum, estou sempre a voltar a alguns poemas, a outros que eu não leio tantas vezes e, e nem interessa muito qual é o meu preferido. Mas hum, vou ler aqui um completamente diferente dos outros, um poema que não tem a ver com a guerra, um, e que é de um livro do meu pai um, posterior e mais ligado a Coimbra o pai nasceu em Coimbra uh, estudou em Coimbra só saiu de Coimbra para ir para a guerra, para se casar e depois acabou por viver em Lisboa o resto da vida e, e neste livro de 87 Variações em Sousa que é um dos livros preferidos do meu pai para mim um dos livros poesia mais bem conseguidos e mais bonitos para mim ele uh, escreveu vários poemas sobre Coimbra sobre a relação uh, que ele tinha uh, com Coimbra que era uma relação sempre difícil uh, e eu escolhi aqui um poema uh, que não tem nada a ver com o resto chama-se A Bela do Bairro ela era muito bonita e benza a Deus muito puta que era sempre à espera dos pagantes à janela do resto do chão mas eu teso e pior que isso nécio desses amores tenho o quê? 15 anos? tenho o quê? uns olhos com que a vejo que se debruçava mostrando os peitos que amei como se ama unicamente uma vez um colo branco e até as joias que ela punha eram luzentes, semelhando estrelas. Eu bato o passeio, à hora certa, e amo-a de cabelo solto, e tudo não parece, senão, o céu, afinal, um pesquisbeque. Ainda agora, as minhas narinas fremem, turva-se -me o meu coração desmantelado, amando-a, Amei-a tanto e sem vergonha. Oh, pecar assim de jaquetão se porte e um cigarro nos queixos. A admiração que eu fazia entre a malta. Não é para esquecer nem lá o fundo. Como então, puxo as abas da farpela, lentamente caminho para ela, a chuva cai miúda e benza-a-deus que bonita e que puta e que desvelos a gente gastava em frente do amor.
0: Muito obrigada, João. Obrigado, Bel. Deixar